0: Olá, gente! Sejam bem vindas a mais um podcast Pediatria Descomplicada para Mamães. E quem não acompanhou, lá nas redes sociais eu compartilhei um pouco do que aconteceu com a minha filha, a Sara, de dois meses. Ela teve um episódio de bronquiolite, que é uma doença é, relativamente grave em bebês. E, é, infelizmente, ela acabou pegando né, da, da minha filha mais velha a Esther. E, bom, passei uns perrengues, foi um pouco difícil até, momentos e dias angustiantes, mas, é, graças a Deus, ela está melhor. E por que que eu resolvi gravar esse podcast? Porque a bronquiolite é uma doença extremamente comum dos bebês e, realmente, as mães não sabem o que fazer ou ficam realmente muito angustiadas. É, não sabem é, o identificar o os sinais de alarme. Então, eu resolvi fazer um podcast explicando sobre bronquiolite, falando tudo, tudo que vocês precisam saber sobre esse assunto. Então, hoje o assunto é bronquiolite. E, gente, o que, que é, então, afinal, a bronquiolite? Ou, como a gente fala, é, né, o termo médico é bronquiolite viral aguda. Então, a bronquiolite, gente, ela é por definição uma infecção respiratória da via aérea inferior. O que significa isso? Ela acomete aí, não é, nariz, garganta, mas sim a parte mais inferior, como bronquios, bronquíolos. Como o próprio nome diz, são os bronquíolos, que ficam inflamadinhos, né? É, num processo aí inflamatório viral. Então, ela é causada por um vírus e isso leva à obstrução da via aérea. E a criança pode ter desconforto respiratório, o bebezinho pode ter desconforto respiratório e até ficar internado. E aí, o que que acontece, né? Ela acontece, é a principal causa aí de, de complicação de é, internação, é uma das, é, a principal causa de internação em crianças menores de um ano de idade, né, de hospitalização e é mais grave em bebês, menores de seis meses, principalmente os menores de três meses e bebês prematuros ou com alguma doença de base. Né? E ela é diferente, tá gente, da asma. Muita gente confunde ou fala, ah, o meu bebê teve bronquiolite, depois virou um bebê chiador. É, mas é, todos esses nomes, bronquiolite, bebê chiador, asma, são é, patologias, são situações diferentes de de situações diferentes que podem acontecer com seu filho, tá? Mas como que é a doença, né? O que que ela... quais são os sintomas da doença? Dá uma tosse, né? começa com um quadro de resfriadinho, né? Um nariz escorrendo, é, a tosse, uma febrinha mais baixa. E aí, geralmente, do terceiro ao quinto dia ela pode evoluir para uma piora, né? geralmente acontece nesse período, com desconforto respirador, respiratório, o bebê fica com chiadeira no peito, e sibilo, que é aquele chiadinho mesmo, Ih, parece um gatinho. E aí esses sintomas eles podem durar em torno de uma semana, às vezes um pouco mais, né? a tosse geralmente é a última a passar, mas é, esse período que seria o mais grave, que são os do terceiro ao quinto dia. E como que ocorre a transmissão da bronquiolite, né? A bronquiolite é aquela famosa infecção que acontece é, por transmissão é, oral, por gotículas, é, tosse, espirro, é, passa por secreções do bebê de criança para criança e por isso que ela é tão comum passar quando a criança está na creche ou na escolinha, tá? E aí por isso até que aconteceu com a minha filha, né? A minha filha mais velha pegou. Essa doença, ela teve só uma tossinha, não teve nada assim além disso, mas a, a Sara acabou ficando um pouquinho pior, tá? E, e como que acontece, né? quais são Então, eu expliquei aqui como que ela acontece, é, o que que causa né, a doença? Ela causa um inchaço, um edema, né, o nome seria edema, no bronquilo, que é essa via aérea inferior menorzinha, né? A gente tem... É, os pulmões, a gente tem os brônquios, que são como se fosse uma árvore, né? os galhos maiores, e os galhos menores, se a gente fizesse uma associação, é, seriam os bronquíolos. E aí, como eles acabam inflamando e produzindo bastante muco, isso faz com que o bebezinho não consiga respirar direito. tá? E quais são os fatores de risco para um bebê, por exemplo, ficar mais grave? Você fala perguntar para mim, doutora Kelly, como que eu sei que o bebê vai ficar grave? Então, são algumas patologias que podem levar a maior gravidade, como, por exemplo, crianças com uma doença pulmonar crônica ou com uma displasia broncopulmonar, por exemplo, em prematuros, é, crianças com alguma malformação cardíaca, que tenha uma repercussão, lógico, é, maior, uma repercussão sistêmica, prematuros, bebê com baixo peso ao nascer, desnutrição e bebês menores de 3 meses, principalmente. Tá? E quais? E aí, beleza, a gente né, entende, tudo bem, doutora Kelly, entendi como são os sintomas, né, começa com resfriadinho, os fatores de risco, principalmente bebês com alguma doença de base ou prematuro. E quais são os sinais de alarme, de desconforto respiratório? Como eu sei que aquela criança não tá bem, que preciso, como que eu sei que eu preciso ir pro pronto-socorro? Então, se a criança não está mamando bem, ou não está se alimentando bem por causa do cansaço, se a criança está muito irritada, né, mesmo sem febre, ou está prostrada, é, né, caidinha, ou com gemência. É, teve um vídeo até no YouTube que eu explico isso, eu mostro né, na minha filha como que seriam os sinais de desconforto respiratório. Então, inclusive depois, se vocês quiserem ir lá no meu canal do YouTube, é, procurem lá, Pediatria Descomplicada com a Dra. Kelly, lá tem vários vídeos muito úteis e que vão ajudar vocês com isso. Então, é aquela gemência que o bebê fica, uh, uh, uh", e, e fica respirando, e, e, e caidinho, sabe? E, e com esforço respiratório, a barriguinha sobe e desce, sobe e desce, tudo isso é sinal de que tem alguma coisa de errado. Né? A barriguinha funda, a região abaixo do pescoço, né, que a gente chama de fúrcula funda. O narizinho, ele fica tentando abrir, né, que a gente fala batimento de asa nasal, mas é o narizinho abrindo e fechando assim, como se quisesse respirar melhor. E a oxigenação é baixa, né? a saturação baixa, mas isso é vista por aparelho, aquele chamado de oxímetro. Tá? e a frequência respiratória mais elevada para a idade, mas isso varia muito de acordo com a idade do bebê, tá? É óbvio, gente, que se você, isso aqui são alguns parâmetros que vocês podem saber, mas se você tiver com dúvida, é, se você tiver, né, com medo, ah, é não sei avaliar, conversa com o médico, né? Sempre é o médico é indicado para que você seja, para que a criança seja avaliada, tá? Então, gente vamos lembrar aqui primeiro o que que acontece na bronquiolite. vai ter uma inflamação né é, aquela o vírus ele vai ter essa inflamação nos broncos e nos bronquilos vai ter muito muco é como se fosse ali aquele joelhinho ralado né que quando a gente rala o joelho lembra que começa parece que sai uma aguinha do joelho quando fica ralado é a mesma coisa que acontece no bronco fica saindo aquela aguinha né aquela aumento de secreção e muco que é característico da bronquiolite tá é, e aí como que é feito o diagnóstico né o diagnóstico é clínico é o um médico vai examinar vai pegar ver a história pode ser feito exames complementares como por exemplo raio-x hemograma outras pesquisas de vírus respiratório mas é, não é esse que vai fazer o diagnóstico é, de bronquiolite muitas vezes são pedidos esses exames complementares para descartar, por exemplo, outras doenças, como, por exemplo, uma pneumonia, né? Se for uma pneumonia, aí talvez tenha que entrar com antibiótico, certo? E aí você vai falar assim, doutora Kelly, mas como que eu trato, né? Como é que eu posso fazer com que meu bebê melhore mais rápido? É, ou não fique grave? Então, eu falo para você, primeiro, né, converse sempre com o médico para tentar... Tomar as medidas o quanto antes. É, eu considero aqui, né? A analação, lavagem nasal com soro fisiológico, essencial. Inclusive, no, é, no YouTube tem um vídeo sobre lavagem nasal super completo que vocês podem acessar lá para ver como fazer lavagem nasal do bebê. É só procurar lavagem nasal pediatria descomplicada no YouTube que vocês vão achar o meu vídeo, tá? É, tomar bastante água, então tomar cuidado com a hidratação. Né, manter a amamentação aí, é, se o bebezinho, lógico, é, né, ele tem que se manter nutrido e caso ele não esteja mamando, esse é sinal de gravidade, tem que levar no médico, é, mas continue oferecendo líquidos, se o bebê só mama peito, é a amamentação exclusiva e água, se o bebê já consumir água, né, foi maior que seis meses, oferecer água, tá inalação, o narizinho que eu falei para vocês, pode ser usado aquele sugador nasal para tirar a secreção, pode ser usado é, fisioterapia respiratória, que é para melhorar as secreções, lembrando que a fisioterapia respiratória em quadros mais leves, né, em situação que o bebê tá em casa, ela tem um bom resultado, é, muitas vezes quando o bebê tá muito grave, o bebezinho pode ficar até mais cansado com a física, então precisa muitas vezes, né, é, ponderar isso aí. Mas, sim, pode ter muito benefício. É, aí, outras medicações, como ai ah, doutora Kelly, broncodilatador, ah, o Berotec, não sei o quê, Aerolin, pode ajudar? Tudo isso tem que ser prescrito pelo médico, tá? Porque, normalmente, é, na bronquiolite não tem grandes é, melhoras com o Berotec, com o Sabotamol, Ou, muitas vezes, a gente faz a prova terapêutica, que é testar o remédio, se houver melhora, manter. Tá? E aí, aquela coisa que às vezes a gente fala, ah, mas e corticoide, né? Xarope, o famoso predicim, prelônio, prednisolona, não deve ser usado de rotina, tá? Não tem benefício de melhora e é muito, muito mesmo é, é, usado é, em casos muito específicos e realmente não há evidência de melhora, tá bom? Aí, outros remédios, como por exemplo antivirais, também não tem é, recomendação de uso de rotina, tá bom? Então, vocês vão falar pra mim agora. Doutora Kelly, mas como é que eu posso prevenir? Eu não quero ter essa doença, eu não quero ter o risco de meu filho pegar. Bom, gente, eu acho que é óbvio que tem coisas que podem ajudar, como a gente tomar medidas de higiene, como lavagem das mãos, né, uso de máscara ou... ou as os adultos, né, e crianças maiores, é, se a criança estiver doente, aí tomar cuidado, né, manter afastado do bebê, né, dentro do possível, é, evitar é, tabaco, né, fumar perto do bebezinho, isso também aumenta o risco de bronquiolite, manter o aleitamento materno exclusivo, é, e se for prematuro, existe um, uma imunoglobulina contra o vírus sensicial respiratório que se chama palivisumab, Palivizumab, se você tem um bebê prematuro é, ou alguém que tem uma cardiopatia congênita, é, uma doença pulmonar crônica, procure porque o governo dá esse benefício e também se você tem algum convênio, você pode é, pesquisar é, o direito de uso do Palivizumab, tá? Existem algumas, é, alguns critérios, mas pode, pode ser usado ok? E manter as vacinas em dia, né, gente? Inclusive a vacina de influenza. Ah, mas o meu bebezinho ainda não tomou. Então todos da casa, de preferência, têm que ter tomado a vacina para que não passe para o bebê, tá bom? Então esse foi o apanhado aí de tudo sobre bronquiolite, tudo que vocês precisam saber. E lembra, gente, se tiver dúvida, se achar que o bebê não está bem, conversa com o pediatra, leva na emergência. Porque é importante é, que o bebê seja avaliado, tá bom? Então esse foi o podcast sobre bronquiolite. Não esqueça, gente, de compartilhar esse episódio para mais mamães ouvirem, para que elas né, saibam o que fazer com seus filhos. Então, se você puder, compartilha. É, e se você estiver assistindo esse podcast e bom, tá lá nas redes sociais, faz um print, me marca, é, falando, obrigada, doutora Kelly, por toda a informação que você passou aqui, tá bom? Então, até o próximo podcast, gente, com Pediatria Descomplicada para Mamães, com bastante informação para vocês. Tchau, tchau! E se você gostou desse podcast, já se inscreve para você receber novos episódios. Aproveita e me segue também lá nas redes sociais, com o meu arroba Pediatria Descomplicada e o meu canal do YouTube com o mesmo nome, onde eu sempre estou compartilhando conteúdos. Até a próxima!